0: Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Perímetro, un podcast de NBA. Soy David Fernández y del otro lado de la línea, como siempre, Matías Baldo. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo
1: andás, David? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, todo tranquilo. Eh, algo abatido con las noticias que nos llegan de la NBA en estos últimos días. Eh, todas malas noticias.
1: Sí, la realidad es que, que esta misión la vamos a enfocar en tres lesiones que, que bueno, cambian bastante, eh, el guión de la presente temporada de la NBA, pero si te parece vamos arrancando, David, con la lesión de Andrés Robertson.
0: Eh, dale, arranquemos con, eh, digamos, la del equipo que mejor estaba jugando. O sea, probablemente Exacto. para, a ver, a final de temporada sea la, la lesión más influyente, por lo menos en este curso.
1: Sí, sufrió la ruptura del tendón rotuliano en la pierna izquierda. Eh, bueno, va a estar, se confirmó que va a estar eh, fuera por el resto de la temporada eh, una baja sensible para, para Oklahoma que pierda a su mejor defensor,
0: sí de hecho Robertson estaba en la discusión de mejor defensor del año hasta este momento, por ahí ahí con Butler y alguno más eh, en ese sentido sí se debilita el gran punto fuerte de Oklahoma que era la defensa, por eh, otro lado sí, sí decime
1: no que antes, antes de meternos en el análisis de lo que eh, significa para Oklahoma eh, la, describiendo un poquito la jugada Que es realmente particular Porque uno cuando, cuando la está viendo Parece más un blooper que una lesión eh, Cuando pasa el replay eh, eh, Se nota dónde sufre la ruptura que, que al principio no parecía nada Y terminó siendo obviamente muy grave
0: Sí, termina de hecho arrastrándose Hacia
1: afuera de la cancha, el mismo Sí, eh, una imagen tétrica Pero bueno, eh, me decías David Sobre qué, qué significa para Oklahoma
0: Sí, en defensa sufren un golpe importante que es eh, la carta de presentación del equipo. Son uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Pero por otro lado, más allá de, de la calidad de los suplentes, se abren ciertas oportunidades en ataque. Recordemos, Robertson está promediando 5 puntos por partido. Está tirando tan solamente 32% de tiros libres y 22% de triples. O sea, claramente no es alguien que, que aporte demasiado en el ataque. Eh, y en ese sentido me parece que eh, Iba a ser complicado en playoffs Tenerlo, tenerlo a él eh, Jugando los últimos cinco minutos De los partidos decisivos
1: Sí, también, también es cierto que, que en una serie de playoffs eh, Probablemente sea el encargado De, de marcar bueno a, Al mejor de, del rival sí uh -huh. eh, Y eso eh, Teniendo un equipo como el que tiene Clasoma, Que tiene tres variantes ofensivas importantes Me parece que, que se podía dar ese permitido, más allá de que Robertson a veces no es capaz ni, ni se si está un libre No, pero, no, pero justamente eh,
0: por eso, siento que está tirando tan mal libres, me parece que claro. en empleos más que en temporada regular iba a ser víctima mucho del hack up eh, sí, y sí no, claro, iba a ser injugable en ese sentido
1: Sí, es claro que eh, sin Robertson la defensa de, de Oklahoma baja muchísimo eh, mm -hmm. hay una diferencia entre lo, lo que permite Oklahoma cuando está Robertson y lo que permite cuando no está, que es Abismal, casi 20 puntos de diferencia ahí, en el net rating.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, la diferencia entre los cuatro titulares, eh, aparte de él, de Oklahoma, con él y sin él, creo que es de 10 puntos en, re, en net rating. Claro. No, en rating defensivo solamente. Sí, sí. Eh, así en es en notorio su, su impacto en ese, en ese lado de la cancha. sí, decime.
1: En definitiva, ¿qué, qué, qué crees que puede hacer Oklahoma para, para matizar esta ausencia? Eh, ¿qué, ¿Qué solución le puede encontrar?
0: A mí me parece que van a salir a buscar eh, trades en esta semana que queda de hecho es algo que ya se está reportando eh, personalmente creo que no van a encontrar nada y van a terminar ligando al wing, algún wing veterano después de los cortes de jugadores, después del, del deadline eh, y se abren más minutos para varios jugadores que no están rindiendo lo esperado en el equipo como Jeremy Grant que aporta bastante energía. Eh, Patterson, que viene de, también de una arrancó la temporada con una lesión y por eso tuvo unos primeros, un primer mes y medio, dos meses, bastante, bastante feo. Eh, pero está tirando casi 40% de triples. Eh, Abrines debería dar un salto también. Westis. El tema ahí es justamente que todavía no, no se sabe quién, si alguno, quién y si hay alguno de ellos que pueda dar el salto de calidad, como para ocupar el rol de Robertson en en la alineación titular.
1: Se mencionaba también al rookie Terrence Ferguson, eh, que podría ser una alternativa, si, si le dan un poco más de minutos, pero realmente es como decimos, no, no hay muchas opciones. Me parece que Oklahoma tampoco tiene mucho para negociar, que tiene como moneda de cambio eh, sí, para no, ir en busca de alguien.
0: Sí, no tiene sus propios picks por varios años, por... Eh,
1: Hasta 2022.
0: Claro, por el trade de Canter y alguno más que ahora no, no estoy recordando. Y eh,
1: tampoco tiene espacio salarial, digo, está ah. en una situación complicada.
0: No, sería por interesante ver si pudieran eh, atacar por ejemplo un trade por Avery Bradley que ahora nos enteramos hoy mismo que está disponible, sería bastante interesante.
1: Por eso, pero al margen Oklahoma me parece que queda, eh, si bien arrancó mal la temporada y fue ajustando, estaba en el mejor momento eh, de su campaña me parece, eh, ahora vuelve casi a foja cero porque es volver a ver qué puede generar eh, de cara a playoffs. En playoffs, más allá de que ahora está acá Quinto en el Oeste, creo que es uno de esos equipos que, que nadie se hubiera querido cruzar. Uh -huh. Ahora obviamente cambia. Sin, sin Robertson, sigue Melo, sigue Westbrook, sigue Paul George, pero ya no es lo mismo. Me sí, pero igualmente creo que
0: puede no resultar un golpe tan grande si lo manejan bien. Si consiguen que alguien ocupe ese rol, siendo mediocre solamente en ataque, o sea, siendo un jugador eh, total y absolutamente promedio en la liga, eh, pueden llegar a amortiguar este golpe lo revelaremos
1: en, en los próximos días exactamente vamos a ir viendo, pero más lesiones y esta es importante también y creo que acá sí cambia totalmente la temporada de, de un equipo estamos hablando de la lesión de, de Marcos Cosin eh, que sufrió la ruptura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda
0: esta probablemente sea la noticia más triste de todas. Era Iba a ser el primer año, en el caso de que clasificasen, que es lo que parecía iba a pasar, iba a ser el primer año en el que íbamos a ver a Abu y jugando playoffs. Y bueno, una rotura del Aquiles es no solamente triste por esta temporada, sino porque sabemos que en la amplia mayoría de los casos los jugadores no vuelven a ser los mismos una vez que regresan.
1: Entre 6 y 10 meses afuera, eh, en aquel partido frente a Houston. Que, uh -huh. que los Pelicans le ganaron a Houston, en los últimos segundos del partido, eh, una mala noticia para, para los Pelicans, y esto que decías vos, hay, hay varios estudios hechos eh, que realmente demuestran que después de sufrir la ruptura de, del tendón de Aquiles, los jugadores difícilmente vuelven a ser los mismos. Uh -huh. Sí, más, más allá de que... Cuenta,
0: más allá sí, de que... La solamente, sí, perdón. sí, 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 No, más allá de que solamente tiene 27 años, eh, claro, si tenemos en cuenta que Buy es una persona que... Después de estar ocho meses jugando al básquet sin parar, es, tiene un poco de sobrepeso eh, No lo veo regresando después de diez meses sentado en su casa haciendo rehabilitación Volviendo en el mejor estado físico posible
1: Y esto Pero... tiene, tiene consecuencias, eh, efectos colaterales La inmediata es que los Pelicans, que estaban sextos en el oeste Y parecían que, como bien decías vos, iban a clasificar a playoffs Bueno, parece desvirtuarse esto
0: Sí, y no solamente es una noticia importante para los Pelicans eh, respecto a esta temporada y a la lucha por entrar en playoffs, sino también eh, teniendo en cuenta que a Anthony Davis le quedan dos años y medio de contrato solamente y tienen que empezar a plantearse qué es lo que van a hacer. Hasta ahora él era casi seguro que el objetivo era hacer renovar a Boogie incluso si era necesario para el máximo. Ahora, eh, si no renuevan a Boogie, si lo renuevan y está roto y no rinde... Eh, se, abren, se abre todo un abanico de posibilidades en las que Davis puede terminar pidiendo un traspaso o eh, ser traspasado por la, la dirigencia misma del equipo
1: y, y ese es un tema, primero eh, que por lo de Davis, obviamente perder a, al símbolo de la franquicia que creo que si, si pierden finalmente a Davis o si, si lo traspasan eh, es como desprenderse la franquicia ¿Vos, ¿vos lo harías? yo creo que no yo
0: hay un tema, a ver, en, uno lo analiza objetivamente, fríamente y deberían en este momento traer a Anthony Davis sin que haya pedido un trade sin que falte poco para que termine el contrato porque nunca van a conseguir más a cambio que en este momento pero eh, no es un, no, no, no se trata de esto de, de un laboratorio y hay un montón de otras cosas que hay que tener en cuenta por ejemplo que en general uno si trabaja de general manager quiere conservar su trabajo y si vos traes a Anthony Davis probablemente lo pierdas eh, por otro lado, es muy probable que los dueños de los Pelicans valoren mucho más Tres años clasificando a playoffs de ser posible por la plata que eso les va a generar Que, reconstru que a ver, reconstruir pensando en el largo plazo trayendo a Anthony Davis eh, Me parece que va por ese lado Recordemos también que además de ser una dirigencia bastante incompetente la de los Pelicans Atando buena parte de sus sueldos en jugadores como... Alexis Zajinka o Omer Ashik, eh, además. Tiene un grupo propietario en el que está sumido en un quilombito familiar importante. En el que los hijos del dueño están haciéndole un juicio porque quieren declararlo incompetente para quedarse con las franquicias. Creo que es el dueño de los Saints también de Nueva Orleans. Un bardo, básicamente. Un bardo enorme. Entonces, por eso, nunca confío en que los Pelicans tomen la decisión correcta. En este caso no va a ser distinto. Yo supongo que va a quedarse ahí en los próximos dos años y medio Davis a menos que se hinche los huevos absolutamente y pide el 3.
1: Sí, a menos que, que él fuerce el, el traspaso. Y la última incógnita que nos quedará por despejar es qué va a pasar con Buggy, porque esa gente libre sin restricciones a fines de esta temporada y el timing para lesionarse realmente cuando tenía algunos de los mejores números uh -huh. de su carrera eh, es complicado porque ¿quién le va a ofrecer eh, un contrato...? a la altura de lo que venía jugando.
0: Yo tengo una teoría, eh, yo creo que nadie le va a ofrecer eso. Me parece que lo que va a pasar con Bui es que va a firmar por un año, como dos como mucho si no se tiene mucha fe, por la mid-level exception. Con la idea de jugar ese año, mostrar que está a un nivel similar jugar. o relativamente bueno... Al, eh, similar al que tenía antes eh, cosa de después si sí, firmar un último contrato en su carrera por, por un máximo o algo cercano a eso recordemos eh.
1: que él tenía la opción de, de firmar por 175 millones mm -hmm. más o menos por 5 años con, con los Pelicans o recibir por alguna otra 134 años eh, pero bueno, no, obviamente eso no lo va a tener y yo creo que lo más lógico que él podría hacer es, es esto que vos señalabas
0: Sí, de hecho yo tengo, eh, tengo una idea de algo que hay un equipo al que esto le puede resultar bueno eh, ¿A quién? Los Washington Wizards ¿Por qué? Eh, básicamente porque no tienen espacio salarial No tenían espacio salarial para llevarse a Bowie Pero todos sabíamos que están interesados Recordemos que Cousins es amigo personal de John Wall eh, Si mal no recuerdo jugaron juntos en la universidad En Kentucky y, y, y esto es lo importante Si llega a ser eso que estoy diciendo De que acepte jugar un año por lo menos por la mid-level En ese caso los Wizards podrían ofrecérselo no podrían ofrecerle un contrato en la agencia libre por lo que, iba, lo que iba a comandar de otra forma.
1: Pero sin dudas, en definitiva, una de las lesiones que cambian totalmente la temporada de la NBA. Eh, vamos a la última, David, ¿te parece?
0: Sí, esta lesión en sí no cambia demasiado porque ya no estaba jugando. A ver, no es una lesión la noticia, es Mike Conley, que venía teniendo bastante problemas, se decía cerca de la, en la región del Aquiles, va a ser operado del talón. Eh, una lesión del talón, no sé Específicamente creo que había una, tenía una protuberancia Que le estaba causando dolor, algo por el estilo No sé si era ocio sí, El
1: talón izquierdo claro
0: eh, Se va a perder lo que queda de la temporada Básicamente, si a mí me preguntás eh, Es la estrategia la misma estrategia que usaron los Spurs En el 96-97 con, eh, con David Robinson Para tanquear y quedarse sí. con Tim Duncan
1: la tenés bien en la memoria.
0: La tengo bien adentro, porque nosotros, eh, los Celtics, tanquearon también, y bueno, no no, no, no pudimos tener a Tim Duncan, lamentablemente. Eh, así que me parece que es una buena decisión. Si no estás peleando por nada y Conley realmente tiene problemas casi crónicos en ese pie, mejor tratar de arreglarlo si es posible y de paso llevarte un pick top en este draft. Que quién sabe si con una pequeña ayuda de de las bolillas calientes o, y o frías trademark de David Stern eh, puedan ligar? ¿Por qué no un Luka Doncic? ¿Dónde mejor? Perdón, ¿qué más querible que unos Memphis Grizzlies con Luka Doncic?
1: No, sería hermoso, sería hermoso. Pero bueno, eh, Conley jugó 12 partidos esta temporada, no va a jugar más, obviamente, y es algo que, de todas maneras, más allá de, de que podría volver, eh, a mí me preocupa que la, las últimas temporadas han sido... Oh, eh, Conley ha sufrido lesiones y ya es algo sistemático si repasamos 2015-2016 jugó 56 partidos sí. 2016-2017-69 sí. Eh, no sé, para mí hay, hay una pequeña duda de, de qué hacer eh, con el futuro de Memphis pero es cierto, me parece la opción más, más lógica es, bueno, operate nosotros tanqueamos, encontramos algo en el draft, Doncic sí. sería, sería ideal eh, y mientras tanto nosotros, bueno, terminamos la temporada y vos te recuperás
0: Sí, a ver, hay dos cosas ahí Primero, en las últimas dos temporadas perdió bastantes partidos por esta misma lesión Por dolores en el, claro. en el talón Entonces, si con esta intervención quirúrgica Que antes no se la hacían porque peleaban por entrar en postemporada eh, Si con temporada? esta intervención quirúrgica deja de tener esos dolores Bueno, tal vez la temporada que viene lo podamos ver jugar al número más cercano a los 82 partidos eh, Por otro lado, yo sé en lo que vos estás pensando en Che, ¿van a traer a Marcasol? Eh, mi tema ahí es Creo que todavía Gasol eh, Una vez que vuelva Conley el año que viene eh, Y sabiendo nosotros Que con el base Él, él rinde y se entiende a la perfección eh, Va a valer más eso para la franquicia Que cualquier cosa Que les puedan dar a cambio Hoy por hoy Gasol no está defendiendo bien No está tirando bien y cobra el máximo Y no hay, una, a ver, no, no hay un mercado En la NBA precisamente En el que se necesiten demasiados pivots clásicos En este momento
1: no, sin duda, eh, me parece que por ahí lo que podría pasar es que, que Gasol se canse Quiera quiera salir para, no sé, ser una eh, opción de segunda unidad de algún equipo Pero nadie lo va a pagar, entonces eh, parece complicado que puedan desprenderse de él
0: No, es que ese es el principal problema Cualquier equipo que esté intentando pelear por algo cercano al título o no necesita un pivot o no necesita bueno, no, no tiene cómo pagarle el máximo a un jugador claro. para, para incluirlo. digo A Cleveland no le sirve. A Boston, la realidad es que Boston está con la cabeza o sea con la cabeza en otros tiempos. No le sirve un jugador tan veterano con un plantel tan joven. Eh, no me, el único equipo que se me ocurre que le puede llegar a interesar, y a lo, se me ocurre ahora, eh, es Miami Heat por alguna razón.
1: Sí, pero bueno... No no sé, no sé cómo, cómo se estructuraría Hay una noticia igual eh, De estos últimos días Que es que Memphis eh, traspasaría a Tyreek Evans ¿Cómo, ¿Cómo lo lees eso?
0: Sí, hay dos jugadores que tienen que son interesantes En el mercado de traspasos Que son Tyreek Evans y James Ennis eh, Que es agente libre eh, okay. Que son dos jugadores, dos wings eh, Que pueden hacer bastantes cosas Que no son malos defendiendo Que aportan un puchito en ataque Especialmente Tyreek Evans capaz Que puede crear un poco para él y para otros eh, y bueno, ahora con esta lesión, me parece que van a estar. Los van a rifar a los dos por lo que haya lo que haya cambio vale. en el mercado. Son dos jugadores que estoy casi seguro. O sea, en Tariq estoy seguro, en Ennis estoy eh, bastante convencido de que también eh, va a estar cambiando de camiseta antes de terminar. Antes de que llegue. Antes, del... de,
1: antes del 8 de febrero, que será el deadline para los traspasos. Pero bueno, David, más o menos estas fueron las, las tres grandes lesiones. Eh, que, que vuelven a impactar a la NBA Y que, que cambian bastante eh, La actualidad de la liga
0: Bueno, perfecto Mati, entonces eh, Le avisamos a los que nos están escuchando Que ahora en dos días, dos o tres días Vamos a estar sacando Un nuevo episodio de este podcast Hablando de, justamente de una previa De este límite de, Del periodo de traspasos en la NBA eh, así que bueno, muchas gracias Mati como siempre, y muchas gracias a los que todavía nos están escuchando y bueno, nos escuchamos, nos vemos más adelante esta misma semana con un nuevo episodio de Desde el Perímetro.